0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Baumann, Donald Peoples und Georg Molz auf
1: meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Ausgabe der Podcast Vorpass. Wir sind wieder am Start und ja, ich glaube, es sind Nachrichten in Rugby Deutschland, auf jeden Fall, äh, wovon einige schon vielleicht mitbekommen habt. Ist es vielleicht noch aktuell, aber ähm, ja, wir wollten auf jeden Fall noch ein bisschen zusammensprechen. Dafür setze ich zumindest äh, digital zusammen mit Big G und Vivian. äh, Ihr beiden, herzlich willkommen. Wie geht's euch? Big G, wie geht's dir?
0: Ja, generell geht's mir nicht so gut nach den Nachrichten von letzter Woche. Äh, da gab es viel zu besprechen. Äh, das hängt mir irgendwie auch schon nach, sag ich mal so. Aber ich will das gar nicht äh, so negativ anfangen, sondern äh, positiv in die Zukunft gucken.
1: Und du wurdest geimpft, habe ich erfahren.
0: Das ist schon ein paar Tage her, genau. Ich wurde geimpft mit Astra. Alles gut. Sehr alles wow, gut
2: so halt. cool, George. Ich bin neidisch. Nee, ich bin nicht neidisch. Ich freue mich für dich.
0: <lacht> äh, ja, über die äh, Kollege vom Rugby, dessen Freundin ist Zahnärztin, die wiederum eine andere Ärztin kennt und. Ähm, Genau.
1: Vivian, wie wie geht's dir?
2: Ja, ich schließe mich an so ein bisschen an dem, was äh, George schon gesagt hat. Ähm, Crazy Wochenende, es kam ja wirklich im Minutentakt ähm, neue Nachrichten dazu und Updates und so weiter. Deswegen ist es cool, dass wir das einmal nochmal so zusammenfassen, darüber sprechen. Ähm, Aber ansonsten geht's mir gut und ja, ich freue mich, euch ähm, beide jetzt hier zu hören.
1: Top. Du hast es ja gesagt, also man hätte vielleicht irgendwie so Falls irgendwie man im Wald war fürs Wochenende, hat man nicht mitbekommen. Wir können es vielleicht irgendwann ein bisschen kurz zusammenfassen. Also für der eine oder andere, der nicht äh, Spiegel Plus Mitglied war, wahrscheinlich so, ähm, gab es halt so einen Artikel im Spiegel natürlich über äh, Themen, die wir halt gleich ansprechen können, wo relativ äh, schwer Vorwürfe hat da aufgezeichnet sind. Ähm, ein relativ detaillierter und langer Artikel, ähm, der dann auch... Äh, Also quasi eine Recherche ist von mehreren Monaten ähm, und äh, letzten Endes auch in SWR kam als als Video, also also quasi im Fernsehen. Und dann auch quasi nochmal, soweit ich das weiß, gestern Abend ähm, nochmal im ARD, so Sportschau kam. Also das heißt irgendwas, was nicht nur Rugby Deutschland äh, Leute mitbekommen, sondern ähm, ganz Deutschland, die sich dafür interessieren oder belesen. Vielleicht gehen wir einfach die Reihenfolge durch. Also, ich glaube, es war, wann war genau der Spiegelartikel das erste? Am Freitag oder? Genau,
2: am Freitag um ca. 13 Uhr ist der ähm, online gegangen und ab Freitag gab es ihn ja dann auch zu lesen in der aktuellen spiegel in der Printausgabe.
1: Ja, genau. Also genau. Und, ja. Ja. und das erste war letzten Endes quasi in Spiegel Plus und dann kam. Uh, wahrscheinlich in der Reihenfolge, das nächste war quasi die Sternenannahme von der ähm, Präsidium, dann der quasi veröffentlicht wurde, relativ zugig danach, ne?
2: Genau, da wurde circa, ähm, also am Abend um 17, 18 Uhr veröffentlicht. Ähm, ja, vielleicht kann man es mal einmal ganz kurz zusammenfassen, das, was in dem SWR- bzw. Spiegelartikel gesagt ja. wurde, dass dort. Ähm, Spieler, zwei ehemalige Nationalspieler, Raphael Pürasch und Christopher Korn, ähm, an die Öffentlichkeit gegangen sind mit ähm, hohen Vorwürfen, wie du es gerade schon gesagt hast, an Funktionieren des DAVs. Ähm, da wird gesprochen von einer Kultur der Unterdrückung. Ähm, Es wird gesagt, dass sie dazu gebracht wurden, ihre Sporthilfe abzugeben, dass sie erpresst wurden, schikaniert wurden. Und der Fokus der ganzen Anschuldigungen steht dort bei dem Sportdirektor des DRVs, Manuel Wilhelm. Ja. Und dann am Abend kam dazu dann von dem Präsidium des DRVs eine Stellungnahme.
1: Ja. Und darunter waren, hat ja genau einige Namen zu stehen. Der Bericht an sich hat sich aber ein bisschen im Laufe des äh, Wochenendes ein bisschen angepasst bzw. geändert. <lacht> ja. Letzten Endes, weiß ich halt nicht, Big G, du hast hattest du auch gelesen, also wenn ich das richtig verstehe, Stand hat, das äh, können wir halt vielleicht einfach ein bisschen zitieren, das wäre halt eine gute Frage. Was ähm, da drin es, steht? Ja, genau. <lacht> aber zumindest, was wir halt berichten können, ist, dass die Namen, die da drunter standen, so im Laufe der Zeit irgendwie nicht mehr drunter stand, sag ich mal so. Und das auch dann irgendwie da ausgelöst hatte, dass ein zweiten, sag ich mal, Artikel über Spiegel kam, der dann in Frage gestellt hat, warum Verschwinden hat diesen Namen. Und äh, da war der eine quasi von unserer vorherigen Podcast-Folge-Interviewee, ähm, ähm, Christopher Mozan, der ähm, quasi dann in dem Spiegel-Zweiten-Artikel dann gesagt hat, dass er hat. Sein Name nicht runtergeschrieben geschrieben hat, beziehungsweise es war hat ohne seine Einwilligung erstmal veröffentlicht, aber indem er gefragt hat, könnt ihr das bitte nicht wegnehmen, wurde es dann auch weggenommen.
2: Ja, das gleiche gilt für Anna Ronshausen. Auch ihr Name war am Anfang noch unter der Stellungnahme und auch sie wurde damit, ähm, oder auch bei ihr war das so, dass sie von dieser Stellungnahme zunächst nichts wusste und das ähm, ohne ihre Kenntnis sozusagen veröffentlicht wurde. Und dann hat sie auch darum gebeten, diesen Namen wieder entfernen zu lassen. Ähm, weiter, die Namen sind weiterhin von den anderen Präsidiumsmitgliedern enthalten. Ähm, stellt sich vielleicht so ein bisschen die Frage, ähm, wer so also eigentlich dann diese Stellungnahme veröffentlicht hat, ohne ähm, die Einwilligung aller Präsidiumsmitglieder? Ja. Ähm,
1: Genau, und das, was hat, da drin steht, also kann man natürlich halt alles lesen. Ähm, aus Sicht des Präsidiums hat der Sachverhalt in der dargestellten Artweise nicht bewahrheiten können. Vielmehr wurde festgestellt, dass die erhobenen Vorwürfe einem unzutreffenden Sachverhalt zugrunde lagen und die Vorwürfe erwiesen dass, äh, sich nach genauer Prüfung als nicht haltbar. Für das Präsidium geht der Fall als abgeschlossen. Viele Leute haben sich gefragt, ähm, inwiefern der Fall als abgeschlossen gelten kann ähm, Sage ich mal, ein paar Stunden nachdem das bekannt wurde. Aber mhm. was wir zumindest wissen, ist, dass diese Information oder dieses, äh, dieser Fall sozusagen ist für das Präsidium halt nicht neu dann letzten Endes. Oder ist nicht nur vom Freitag.
2: Nee, genau. Ähm, also, das ist ein Fall, mit dem auch die Spieler, die in dem Artikel genannt sind, äh, unter anderem Raphael Pyrasch, die sind schon vor mehreren Monaten auf das Präsidium zugegangen mit ähm, diesen Thematiken und damit hat sich der. Das Präsidium des DRVs also schon länger befasst. Äh, und ich glaube, darauf bezieht sich auch dann die Aussage, ähm, dass wir, dass es eine sorgfältige Aufklärung gegeben hat. Also ich glaube, dass äh, viele Dinge schon begutachtet wurden. Ist, ähm, aber so wie man das versteht, dass halt doch dann der Schritt auch zur Presse geg- gegangen wurde, ähm, scheint die Aufarbeitung noch nicht so stattgefunden zu haben, wie sich die Spieler ähm, das gewünscht haben. Deswegen ist man dann wahrscheinlich auch noch diesen weiteren Schritt zu, zur Presse gegangen. Ähm, aber ja, das ist kein neues Thema gewesen und ähm, deswegen, glaube ich, kann, hat der DFA auch gesagt, dass es da schon eine Prüfung gab.
0: Also mit dieser Prüfung beziehen die sich auf die Monate davor. Ne? Also äh, vielleicht für den Außenstehenden mag es so erscheinen, dass dieser äh, SWR und Spielartikel erschienen sind und dass dann, äh, d- dass man innerhalb von wenigen Stunden sich damit auseinandergesetzt hätte. Und das ist ja nicht der Fall. Ne? Das, das hast du ja gerade gesagt, Vivian. Ne? Das wurde genau schon, das hat sich anscheinend über Wochen, Monate äh, anscheinend schon hinter äh, geschlossenen Türen wenn ich das so ja. richtig interpretiere, ja. hat das so stattgefunden, oder? Weil ansonsten genau. wäre es ja ein bisschen komisch, dass dieser Artikel auf den Donnerstag oder Freitag kommt. Und äh, so schnell kann man ja die Dinge nicht aufklären, oder? Also genau. über oder überhaupt äh, nachfragen und regeln.
2: So sehe ich es auch. Und ich glaube, das hätte man auch durchaus in der Stellungnahme so noch klar nennen können genau ganz klar sagen können das ist für uns kein neuer Fall wir beschäftigen uns damit und ähm, möglicherweise ist für für Sie hat die hat die Klärung ähm, ist schon abgeschlossen sozusagen das Präsidium schreibt ja auch dafür das Präsidium gilt der Fall als abgeschlossen vielleicht ist das so weil Sie sich damit jetzt schon länger befasst haben ähm, und ähm, genau
0: ja, also uns liegt ja jetzt die Version vor auf der Rugby, auf der Seite rugbyverband.de, wurde ge, sieht man ja zum letzten Mal geändert am 14.05. um 17.52 Uhr. Und ähm, ja, meine Erwartungshaltung ist meine Erwartungshaltung als Mitglied eines oder sogar mehrerer deutscher Rugbyvereine ist da recht ent- da bin ich sehr enttäuscht und das hat auch die Erwartung nicht erfüllt, diese Art der Pressemitteilung. Dieser Muss Stellungnahme
2: ich- des DRVs?
0: Dieser Stellungnahme des mhm. DRVs. Also das sage ich jetzt nicht so unbedingt als Podcast-Mensch, sondern einfach als äh, Mitglied wahrscheinlich eines do- deutschen Rugby-Vereins und dem Rugby irgendwie am Herzen liegt. Ähm, ich denke, damit hat man sich keinen Gefallen getan. Ähm, also was da geschrieben wurde plus... Das anscheinend, wie Donald schon gewählt oder wie ihr es schon erwähnt habt, dass da zwei Leute dann ja einfach dann ihre Namen zurückgezogen haben. Ne? Also. Ja, das ähm, ist keine
2: gute äh, Außendarstellung. Also ja. das
0: für mich jetzt unabhängig, ja, also das für mich hat ein Geschmäckle, wie man, ich komme zwar nicht aus der Gegend, aber also das hat einen sehr faden Beigeschmack. Ähm, und meine Erwartungshaltung ist auch ganz klar, dass das da viel mehr kommen muss, also kommunikationstechnisch ja. mhm. im deutschen Rugbyverband. Ähm, mhm. Also ich hoffe, also oder erwarte immer noch, dass, dass die das, also dass das nicht abgeschlossen ist, sondern dass da halt noch mehr kommt. An, mhm. Alles andere ist ein absoluter Witz in, mhm. in meinen Augen. Ähm, wenn die es aber doch so sehen und da kommt halt nichts mehr, also man geht halt auf die Seite drauf. Äh, da ist die neueste Nachricht jetzt äh, gleich drei Lehrgänge in Heidelberg geplant am 15.05. Das ist, ist auch gut ähm, ja. für den deutschen 7 er Finde ich gut, aber also ich weiß nicht, ob die das ernst meinen, dass das da wirklich jetzt abgeschlossen ist.
2: Und ähm, ich glaube ich glaube denen auch, dass es da schon eine interne Prüfung gab und sie schreiben ja auch, dass äh, unter anderem Kontobewegungen überprüft wurden und zahlreiche Athleten befragt wurden. Ähm, Ich glaube, was in dem Fall auch nochmal gut ist, gerade weil das jetzt auch an die Presse gelangt ist, ähm, wäre ein unabhängiges Gutachten, also wirklich eine unabhängige Institutionen dazu mit beauftragen, sich diesen Fall anzuschauen, wirklich unbefangene Leute. Unser Präsidium, unser Vorstand, das ist alles sehr klein. Ähm, Einige Stellen sind aktuell gar nicht besetzt. Also das ist wirklich, das besteht nur mit sehr, sehr wenigen Köpfen sozusagen, also dass man da nochmal eine unabhängige Prüfung hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, es, es gibt ja auch einfach sehr klare Anklagen oder Beschuldigungen, Ähm, gerade was so Machtausübung angeht, Erpressung und so weiter und ich glaube, das sind so Sachen, ähm, die kann man vor allem wahrscheinlich auch eher anonym klären. Also es dann wirklich eine anonyme Befragung gibt, das ist das, was ich mir vorstelle, was so mein mein erster Gedanke jetzt so ist, Ähm, eine anonyme Befragung durchzuführen unter den aktuellen Athleten und vielleicht auch rückwirkend der letzten Jahre, die ähm, unter dem Präsidium, unter dem Vorstand äh, aktivern, um da überhaupt was dra- herauszufinden, weil wenn das stimmt, was auch gesagt wird und dann gibt es, na- dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass vielleicht einige ähm, Sportler, Sportlerinnen jetzt nicht ähm, so die Motivation haben, sich da vielleicht auch gegen Personen zu äußern, die ihnen ähm, übergestellt sind. Mhm.
1: Ich glaube auch so, dass das Thema hat ein bisschen, was ihr beide so anschneidet, aber in der Formulierung so das ähm, zu sagen, dass die, die Mitglieder des Präsidiums stehen geschlossen hinter die Vorstände und beschuldigen Personen, drücken hiermit ihr Vertrauen aus und bedanken sich bei ihren Beteiligung für ihre Hilfe bei der Aufklärung. Also ich, bei mir weckt das Ganze nicht so ein Vertrauen. Also bei mir ist es eher so wie ein, ja, ein bisschen zu schnell geschossen hat, irgendwie das zu unüberlegtes, ähm, ja, Antwort auf irgendwas irgendwie oder man will halt irgendwie voraus an irgendwas sein. Und also ich meine, wir sind alle, also als Mitglieder irgendwie des des Verbands hat irgendwie die Leute, die dazugehören. Also wenn wir Fragen haben, müsste es doch irgendwie auch, ja, wie du halt gesagt hast, so ein bisschen unabhängig oder von, also nicht nur intern geprüft und da ist alles für okay gefunden also das finde ich irgendwie zu das Gegenteil von sorgfältig also das unsorgfältige. wenn wenn es nichts gibt dann ist es doch okay wenn irgendjemand von draußen guckt also ja also genau da sagt ein Gutachter oder ähm, genau ein Audit also grundsätzlich irgendwas sowas ähm, Man hat ja in Rugby auch so grundsätzlich so nach einem äh, WM-Turnier oder irgendwas, so in in Irland gab es ja wo WM ausgestiegen sind zu früh, gab es auch so ein Audit quasi. Man kann ja sagen, okay, das ist vielleicht nicht von den richtigen Leuten geführt. Aber ähm, genau, gibt es halt irgendwie so, immer wenn es halt einen Grund für irgendwas gibt, kann man auch so sagen, okay, vielleicht so ein, ähm, ich weiß, hat einen Sachverstand oder so irgendwie so und ein Sachverständiger. Das, ja, genau, und das intern weiß ich nicht. Also zum Beispiel, ich glaube, also, also, ja, weiß ja nicht. Von extern, wenn, wenn es, wenn, wenn man wenn man stolz, also nicht stolz drauf ist, aber wenn man sicher dabei ist, dass alles in Ordnung ist, dann wird es auch, dann Bestand hat Bestand
0: haben vor extern.
1: Ja, Dann. Ja. Du bist ja,
2: ja, und auch äh, diesen, dieses Zitat, was du gerade nochmal vorgelesen hast, ähm, wir stehen geschlossen hinter den Vorständen und den beschuldigten Personen, ist auch, ähm, also zum einen kann es ja nicht geschlossen passiert sein, da sich einige wieder zurückgezogen haben von dem Statement. Also das ist für mich großes mhm. Fragezeichen hinter diesem Satz. Und gleichzeitig stehen sie hinter die beschuldigten Personen. Ähm, das ist auch sehr so ein Schlag ins Gesicht an die Leute, die aber schon ganz klar auch belegen können, ähm, ihre Bedenken an gewissen Personen. Und ich finde, ähm, denen kann man schon auch seinem Gehör irgendwie geben oder sagen, okay, wir gehören uns das an, wir checken das und nicht, okay, das ist auf jeden Fall nicht der Fall und wir stehen weiterhin hinter den beschuldigten Personen. Also ähm, ich finde das so gerade weil wir alle in dem gleichen Verband sind, weil wir alle dieser gleichen Sportartmann gehören, ist das nicht sehr respektvoll diesen Personen gegenüber, die haben die wirklich ihre Bedenken da haben, die ihre Sorgen haben und damit sogar an die Presse gehen. Also ich finde, dass man das damit nicht so richtig, ähm, dem nicht so richtig Raum gibt dafür.
0: Ja, was würden wir uns wünschen? Also ich meine, es kommt ja jetzt eigentlich schon raus, unabhängige Prüfungen, die also ich, ich, weiß nicht, ich, ich weiß nicht, wie sowas abläuft, wer dann, ob deine Anwaltskanzlei sonst wer beauftragt wird, aber es wird ja Menschen geben in Deutschland, bei äh, so viel Sachverstand in Deutschland, die sich mit sowas auskennen oder so. Äh, ich weiß nicht, das wird halt Geld kosten, das wird halt Zeit kosten. Ich weiß nicht, von wem das kommt, das Geld oder so, aber mhm. ähm, weiß nicht. Also das ist so mein Bauchgefühl jetzt, also mein Wunsch, äh, dass da unabhängiger Sachverstand eingesetzt wird und ähm, muss man halt alle Sachen einzeln mal durchgehen, alle be- all die, die Beschuldigungen und ähm, ja, wenn es nichts, nichts zu verbergen gibt, dann gibt es nichts zu verbergen. Ja,
2: ich <lacht> auch so. Und ich glaube, man muss jetzt auch schauen, ähm, ob es sich hier um Einzelfälle handelt oder ob das wirklich mehrere Menschen betrifft und deswegen auch da auf jeden Fall eine Befragung der Athleten.
1: Und ich finde halt auch grundsätzlich, dass es halt so einen Diskurs, das so geben soll. Also, dass man hat, wie gesagt, also, das, man, man kann ja vieles lesen, was halt noch dazu kam danach. Aber man soll es halt okay finden, dass es eine Diskussion gibt, dass natürlich verschiedene Meinungen hat geben soll. Aber man soll halt nicht irgendwie so alles schlecht reden. Also, das ist halt irgendwie so. Natürlich ist halt nicht so die ganze rugby Deutschland Landschaft hat nicht so geil, aber vielleicht ist es auch okay, darüber zu sprechen und einfach mal irgendwie ein bisschen Licht da rein zu leuchten. Und wenn, wie wir gesagt haben, wenn alles in Ordnung ist, ist es doch, <lacht> ist es doch schlecht, dass es vielleicht ja so ausgeatmet in der Presse. Das ist ja ein bisschen beschädigend für den, für den Sport, den wir erleben. Hm. Machen wir mal eine kurze Pause und dann äh, sprechen wir gleich noch mehr. Äh, Wir können auch stundenlang wahrscheinlich dazu sprechen, aber sprechen wir gleich noch dazu mehr und äh, holen uns alle gleich ein Glas Wasser. Also, bis gleich bei Vorpass. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, Teil 2. Wir sind wieder da und ähm, Vivian, Big G und ich sprechen über das gesamte Thema. Ähm, Sehr ereignisvolle Wochenende auf jeden Fall. Genau, haben jetzt in Teil 1 auf jeden Fall ausgiebig darüber gesprochen. Ähm, Vivian, du warst ja selber, oder du warst ja selber, Na- siebener Nationalspielerin und kannst ein bisschen so berichten, wie es halt war, da drin zu sein in die gesamten Thema. Ähm, hattest du irgendwie in deiner Zeit mit Manuel Wilhelm zu tun oder wie hast du mit ihm erlebt zum Beispiel?
2: Ja, ich hatte ewig. Äh gar nichts mit ihm zu tun. Ähm, ich war ja auch zwei Jahre lang Sportsoldatin und ähm, habe erst ganz am Ende meiner Sportsoldatenzeit eigentlich ähm, verstanden, dass er auch sozusagen für uns Sportsoldatinnen äh, verantwortlich ist. Von wann immer... bis wann war das? Ich. ich war Sportsoldatin von 2012 bis 2014. Bis Ende ja, 2014. und das heißt,
0: Sportsoldatin für die Zuhörer und Zuhörerinnen, du bist angestellt bei der Bundeswehr? Bei der Deutschen Bundeswehr.
2: Genau, und ähm, unsere Sportart ist damals ganz frisch olympisch geworden. Wir haben sozusagen ähm, ein Projekt gehabt, Rio 2016 hieß das, dafür wollten wir uns qualifizieren. Äh, Im Zuge dessen haben sie auch mehr Sportartenplätze für Rugby-Spielerinnen auch freigemacht. Es gab schon im Vorfeld welche für die Männer. ähm, Von zwei Sportartenplätzen der Frauen wurden es dann sechs, beziehungsweise dann auch sieben für die Frauen und Frauen. Darunter war ich eine und bin dann auch mit nach Köln gezogen zum Sport, äh, zum, zu unserem Stützpunkt dort. Ähm, ja, und so wollten wir uns für die Olympischen Spiele qualifizieren, was wir dann im Endeffekt nicht geschafft haben. Und hauptverantwortlich war für uns immer damals unsere Nationaltrainerin Susanne Wiedemann. Und sie war für mich Ansprechpartnerin Nummer eins, wenn ich ähm, mit dem Verband mit irgendwas zu sprechen hatte, war sie da sozusagen. Also ich hatte nie was mit Manuel Wilhelm. In dem Sinne zu tun.
1: Und dann heißt Susanna, war ja ähm, dann zuständig, wer sozusagen wird nominiert oder wer geht auf die Reise mit nach Rio sozusagen.
2: Ja, genau. Also eigentlich, ähm, ja. da gab es niemand anderes, der groß reingesprochen hatte, soweit ich weiß. Ähm, sie war dafür für komplett verantwortlich. Ja, Nominierung. Ja, aber natürlich,
1: natürlich ja. da haben sich die Leute wirklich. Mühe gegeben, diese Plätze zu versorgen und dann sollte es schon sein, dass du halt nicht nur Sportstudentin und wie quasi ein professioneller rugby bist, sondern sollst auch da mitspielen, also mit oben mit dabei sein.
2: Wie, wie meinst du das?
1: Ähm, also das wäre halt blödsinnig, wenn wir sieben geile Sportsoldatplätze haben und die werden halt nicht nominiert für die Nationalmannschaft oder sowas.
2: Ja genau, also es sollten schon ähm...
1: gute Leute sein.
2: Ja, beziehungsweise wahrscheinlich die Leute, die am meisten Potenzial haben. Ja. Ähm, na, da, genau. was, was da auch alles mit dazugehört. Also ja. das ist ja. ja sehr komplex auch, ja. Aber ich war die glückliche, eine der glücklichen, die direkt nach der Schule habe ich halt einen dieser Plätze bekommen und ja. konnte zwei Jahre lang hauptberuflich Rugbyspielerin sein. Also genau zu deiner Frage nochmal, George, angestellt bei der Bundeswehr. Ähm, aber wir haben bis auf sehr, sehr wenige äh, militärische Dienste, die man machen muss, auch einmal im Monat, auch einen Tag lang, aber sonst äh, hatte ich in den zwei Jahren, hat man einfach, ist es sein Job, sozusagen zwei, drei Mal am Tag zu trainieren. Genau.
0: Genau. Und das ist aber auch verbunden, also das ist verbunden an eine olympische Sportart oder Erfolg, äh, potenziell erfolgreiche Teilnahme innerhalb einer olympischen Sportart.
2: Es ist tatsächlich damit verbunden, dass du, das ist eine olympische Sportart sein muss, ja. Deswegen ähm, haben wir auch lange diese Plätze nicht gehabt. Erst dann im Zuge ja. dessen, dass wir olympisch wieder wurden. Hm?
0: Als Rugby-Siebener, als Feststand irgendwann mal in weiß nicht, in 2000er Jahren oder sonst irgendwas, das 2016 wird das erste Mal Rugby-Siebener im Turnier aufgeboten.
2: Genau, haben. genau. Hm.
1: Und du hattest ja gesagt, also quasi, dass Susanne ja für dich zuständig war, also für dich der Ansprechpartnerin warst und ähm, dass du halt, also wenn ich das richtig verstanden habe, wenig mit Manuel Willen bzw. gar nichts zu tun hattest. Aber wie soll man das halt quasi vorstellen? Also auf einer Seite war er verantwortlich für alles, aber ihr hattet mhm. mit denen keinen direkten Kontakt.
2: Ja, genau. Also die sozusagen das Sprachrohr war immer Susanne und ähm, ich habe das dann so zum ersten Mal so richtig verstanden, dass er eigentlich für uns zuständig ist ähm, als Susanne als Trainerin gegangen ist. Ähm, das war dann Ende oder Mitte 2014. Ähm, da gab es auch durchaus Probleme im Verband und das war auch alles kein schönes Ende. Jedenfalls hatte sie dann ihren oder war sie dann nicht mehr für uns verantwortlich. Sie ist als, Nat- als, Na- als Nationaltrainerin gegangen. Und ähm, ich hatte dann so richtig verstanden, dass Manuel für ihn zuständig ist, weil er dann derjenige war, der mich einen Ta- eines Tages angerufen hat und ähm, mich als Sportseidratin auch gekündigt hatte. Meine, meine, mein Vertrag, mein zweijähriger Vertrag ist abgelaufen und er hatte das auch damit begründet, ähm, dass ich in meiner Zeit als Sportseidratin relativ lange verletzt war. Ich hatte mich gleich zu Beginn, ähm, das war total crazy, als Sportseidratin habe ich mein erstes Training gemacht und habe mich mit meinem ersten Training am neuen Stützpunkt verletzt, hatte mir den Fuß gebrochen und es hat relativ lange gebraucht, ehe ich dann wieder so in meiner Topform war und das war dann auch die Begründung dafür. Ähm, Zu der Zeit, wo ich dann entlassen wurde, war ich wieder an meiner Topform. Ähm, Das war so ein bisschen ärgerlich, dass ich dann sozusagen ähm, das in den zwei Jahren nicht genug beweisen konnte.
0: Ist das, passiert das auch in anderen Sportarten, dass Leuten dann gekündigt wird, wenn die verletzt sind? Weiß man das oder...
2: Ja, klar, also im Endeffekt gerade diese Sportladenplätze sind heiß begehrt, da brauchst du, willst du Leute haben, die fit sind, ne? Ähm, ich glaube, da spielt dann auch wieder die eine Rolle, okay, wie entwickelt sich der Spieler oder die Spielerin jetzt trotzdem? Ähm, ist sie jetzt trotzdem wieder fit? Ist es eine Spielerin, ja. ähm, die auch nach einer Verletzung jetzt wichtig ist, die Potenzial hat, die ja. ähm, die Zukunft hier mhm. für die deutsche mhm. Rugby ist. Also ich glaube ähm, unter den Sportseminaren jetzt haben, gibt es ja auch viele, die immer mal wieder Verletzungen haben, aber ähm, es gibt auch keine bessere Zeit, sage ich mal, sich, sich zu verletzen, weil man einfach in der Sportartenzeit ja auch einen super Support hat. Also ich war da, ich kam aus der Verletzung fitter raus, als ich jemals zuvor war. Ich habe trotzdem meine drei Einheiten am Tag gehabt, die aber natürlich dann alles ablaufen. Du hast einen super Physio Support einfach. Also das ist schon, man hat schon eine super Betreuung in der Zeit. Ich habe wirklich Top-Ärzte in der Zeit gehabt. Das war wirklich dann auch ein komplizierter Fall bei mir und ähm, hatte dann eine sehr gute Betreuung. Also mhm. ähm, das war Ich kann mir vorstellen, unter anderen Bedingungen hätte man mich sicherlich auch vielleicht verlängern können. Aber ich konnte das auch durchaus verstehen, dass man sagt, du warst verletzt und deswegen wirst du jetzt gekündigt. Ja,
1: aber ich meine, dann warst du also in deinen eigenen Worten, warst du wieder in deiner Topform und warst halt fit wie Tourenschuh. Mhm. Und dann, wir haben ja gesagt, dass der professionelle, also das ist quasi wie professionelle Rugby-Spielerin war, war man hat mit den mit den Aber Du weißt ja, das hat nicht mehr, aber du könntest halt weiterhin vor den Nationalmannschaft spielen, oder?
2: Genau, ja, ich habe ja weiter noch in Köln gelebt. Ich war weiterhin Kaderathletin. Ähm, Ja, und das das Ding war, dass ich ähm, halt gekündigt wurde und ich hatte gefühlt in den anderthalb, zwei Jahren dann fast gar keinen Urlaub genommen Ähm, und habe dann gedacht... Ich nehme jetzt meinen Resturlaub, ja, am Ende meiner Sportlerdatenzeit. Dann habe ich sozusagen einen ganzen Monat Urlaub nehmen können, aufgrund meines ganzen Urlaubs. Und ich hatte den auch nehmen wollen, weil ich, es war so, es war wirklich total krass, weil Manuel Wilm ruft mich an, gibt mir sozusagen die Kündigung und wirklich an einem Tag danach habe ich eine Mail bekommen von Tribe Sevens, die über die Mannschaft haben wir ja hier auch schon ab und zu gesprochen. Und die haben mich eingeladen, nach Australien zu kommen und für die dort zu spielen, die Spring Season. Und dann war meine Trauer echt kurz, dass ich keine Sportsoldate mehr bin, weil die Vorfreude auf Australien und dort drüben dann zu spielen, jetzt wo ich wieder fit war, ähm, war natürlich extrem groß. Deswegen habe ich meinen Urlaub einreichen wollen. Ähm, und aber Manuel Wilhelm hat mir dann damals gesagt, hat mir das erstmal nicht genehmigt und meinte, nee, wir brauchen nicht hier in Köln, denn es kommt ja bald auch ein neuer Nationaltrainer oder eine neue Nationaltrainerin und dafür musst du dann am Stützpunkt sein und trainieren und, und trainieren mit uns. Ähm, mir war aber klar, wir hatten zu dem Zeit einfach keinen Nationaltrainer. Wir waren da schon so ein paar Wochen allein gelassen in Köln so ein bisschen, weil Susanne war weg und so schnell findet man ja auch niemand Neues. Wir haben da also so ein bisschen für uns alle selber trainiert in Köln und ich wusste, es ist mein Resturlaub, ich muss den jetzt nehmen, weil was passiert sonst damit, also bin ich zur Bundeswehr gegangen, wollte den da auch einreichen und meine Vorgesetzten dort, die ja meine richtigen Vorgesetzten waren, das war ja in dem Fall nicht Mulu, der war ja sozusagen nur beauftragt für für uns alle äh, über den DRV und die Bundeswehr hat ganz klar gesagt, also den musst du nehmen, den Urlaub, sonst verfällt der, der der DRV müsste dir den sonst auszahlen, das das kann der ja gar nicht und ähm, die haben mir dann auch sofort den Urlaub genehmigt. Also habe ich ihn auch genommen und bin auch Australien und ähm, ich bin pünktlich zurückgekommen. Zu, ich bin am Freitag gelandet oder am Donnerstag gelandet in, in, wieder in Köln und am Freitag ging startete der Lehrgang, der erste Lehrgang mit dem neuen Nationaltrainer. Das war also Top-Timing. Ich war also wieder dann pünktlich da, um mit dem neuen Nationaltrainer dann das Training zu machen. Ähm, und
1: Also Hasi quasi, du hast dein Leben auch so ein bisschen danach gerichtet. Es war ja kein Zufall, ne? es war Du hast ein bisschen dein Leben danach gerichtet, dass du, wenn du zurückkommst, dass du dann sozusagen wieder für die Nationalmannschaft spielen kannst und willst dich sozusagen, nachdem du super fit warst und diese Erfahrung im Ausland gemacht hast, dann zur Verfügung stellst
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das habe ich immer auch gesagt, also ähm, ich will das nutzen, die Angebote, die ich hatte dann oder die Möglichkeiten, die ich hatte, im Ausland zu spielen, um die dann wieder für Deutschland einzusetzen. Also Mir war klar, okay, ich bin keine Sportlater mehr, aber nationalmannschaft war für mich ja das war ja da total mein mein ganzes leben und ähm, das wollte ich immer das was ich gelernt habe was ich die erfahrung die ich mache wollte ich immer für die nationalmannschaft wieder einsetzen und ähm, deswegen bin ich auch weiterhin im, im, in köln geblieben und bin dann auch weiterhin in das in das mannschaftstraining gegangen mit dem nationaltrainer und mit ähm, mit der mannschaft dort also das war für mich weiterhin komplett so mein programm was ich machen wollte ähm, es kam dann zu einem, zu einem crazy Vorfall, dass ich zurück aus Australien war. Dann hatte ich dann schon mittlerweile irgendwie gefühlt einen Monat mit der Mannschaft in Köln trainiert. Ganz normal als Kaderathletin. Ich habe damals auch keine Sporthilfe bekommen oder so. Und da kam der Anruf von meinem Trainer aus Australien, dass sie zu den Dubai Sevens fahren und noch eine Spielerin bräuchten. Und der Anruf kam und zwei Tage später musste ich eigentlich dann in den Flieger steigen. Das war relativ kurzfristig. Und dann habe ich der Mannschaft, den Trainern Bescheid gesagt, dass ich dann in der Woche halt nicht beim Mannschaftstraining bin. Und ähm, dann kam ein Anruf von Manuel Wilhelm, dass ähm, ich das nicht machen soll, dass ich nicht nach Dubai fahren soll, dass er mir das sozusagen nicht genehmigt. Ähm, Und dass, wenn ich das doch mache, dass das dann Konsequenzen hat. Und ich habe das damals nicht so ganz verstanden, weil ich hatte ja keinen Vertrag, mit dem Verband. Ich ähm, war Kaderathletin. Wir hatten keine Maßnahmen vor uns, keinen Lehrgang, keine Turniere. Wir standen kurz vor der Winterpause sozusagen, ähm, und das war einfach so meine Freizeit, in der ich das mache sozusagen. Und ähm, mich hat dann auch, also es war wirklich, es war schon Wel- welches
0: hat... welches welches Datum reden wir da genau? Also äh, Wintermonatsmäßig?
2: Das war im Winter. Also, Dubai Sevens sind immer das erste Dezemberwochenende. Also, Ende okay. November war das. Hm. Okay. Ähm, also, sozusagen, befanden wir uns da so in der längeren Vorbereitung für was auch immer dann im kommenden Jahr kommt. Es also war quasi, auf jeden Fall ein Ex- Du hm. hattest
1: ja, also, du hattest da ja diesen Angebot, das zu machen hat mit Dubai Sevens. Und dann hast du auf der einen Seite sozusagen ja die Informationen bekommen, das ist vielleicht nicht so günstig für dich wäre für deine Karriere weiterhin in Deutschland? Oder wie soll man das hat betrachten?
2: Ähm, wa- weswegen mir gesagt wurde, dass ich da nicht mitfliegen soll? Ja. Ich, ich konnte das nicht ganz verstehen. Oder begründet wurde das mit, ähm, du musst hier beim Training in Köln sein. Mhm. Und ähm, du kannst da nicht einfach, einfach mitfahren. so. Ähm,
1: wurde du ja nicht mehr unter Vertrag mit dem Bundeswehr. Also du warst halt quasi wie ein freie Menschen. Ich war
2: ein freier Vogel, genau, ja. Ich hatte keine wirklich, ich, ich weiß mal ganz genau, wie ich das mir auch mal gesagt habe. Also ich habe keinen, ich bin nicht unter Vertrag als Sportsoldatin, ich beziehe keine Sporthilfe. Ähm, ich bin Kaderathletin, aber auch, ähm, das war ja auch ein Sonderfall, dass, es, also es gab ja auch andere Kaderathleten, die nicht in Köln gewohnt haben. Das war ja sozusagen total aus freien Stücken, dass ich gesagt habe, ich bleibe hier in Köln und trainiere hier weiterhin mit der Nationalmannschaft. Das, das wollte ich machen, ich wollte weiter bei der Nationalmannschaft sein, ähm, um da weiter mit denen zu trainieren, aber es kam dieser Ansage und ich das, es, es wurde nicht b- gut begründet, ich konnte das damals nicht ganz verstehen ähm, und es haben mich viele verschiedene Leute angerufen ähm, und mir gesagt, äh, mach das nicht, das sorgt für Ärger und fahr nicht dorthin, das wird Konsequenzen haben. Ähm, ich bin aber hingefahren und Sorry, aber das
0: waren
1: Freunde äh, von dir oder das also das waren Leute, die dich beraten haben zu sagen: Hey, mach das nicht, das ist keine gute Karriereentscheidung. Oder das waren, also, wie soll ich das verstehen?
2: Es waren zum einen halt der Nationaltrainer äh, und es waren Mitspielerinnen. Okay. Damals. Und, aus wer war
1: der
0: Nationaltrainer damals?
2: Das war äh, Michael Hook. Stimmt, das habe ich noch, habe ich nicht mal erwähnt. Der, den haben wir immer Hookie genannt. Hookie war so sein ähm, Spitzname. Und ich glaube, dass Melvin Smith, der ist ja auch im Anschluss dann siebener Nationaltrainer geworden von, von den Frauen, ähm, war damals sein Assistant Coach. Also, das war das Trainergespann. die beiden. Michael Hook, ähm, ein Australier, glaube ich. Und ähm, Melvin Smith, der Südafrikaner. Ja. Michael Hook war auch lange nicht lange bei uns. Ich weiß gar nicht mehr, warum ähm, er relativ früh gegangen ist wieder, aber er war nicht lange Nationaltrainer. Hm. Ja, jedenfalls bin ich dann in den Flieger gestiegen und äh, hatte eine der absolut coolsten und besten Wochen meines Lebens und auch eines der besten Turniere. Und wir haben das Turnier, die Dubai Sevens, auch gewonnen, unsere, unsere Competition dort. Also das war irgendwie ein sehr cooler Beigeschmack. Ähm, und ich bin zurückgeflogen und ähm, bin auch direkt des, zum ersten Training dann wieder an am Trainingsplatz erschienen. Wann war das? Ähm, das war dann Dezember 2014, äh, 5, 14, ja Dezember 2014. Also wirklich nach den Dubai service direkt im Dezember dann wieder zum Training ähm, in Köln. Und es war auch wirklich, es war Köln im Winter ist furchtbar. Es regnet, es ist, es ist es ist so eklig kalt und ich weiß ganz genau, es war auch so ein furchtbarer Tag, wo es geregnet hat und dann ist man zum Platz und man hat sich da immer hingeschleppt und es war irgendwie, ja, aber ich ging da hin und der Trainer meinte nur auch so, du brauchst dich gar nicht, zieh dich nicht um, sondern komm mal mit ins Büro, so ungefähr, also ich weiß gar nicht mehr, wir hatten da, oder in irgendeine Kabine sind wir dann zusammen und ähm, er meinte dann, ähm, ja, ich kann dir ausrichten, dass du hier nicht mehr am Training teilnehmen darfst, und dass du von der 7er Sieben- Nationalmannschaft suspendiert wirst. Und ich bin wow. komplett so in Tränen ausgebrochen. Ich hab's, das, Also das waren sozusagen die Konsequenzen, die mir vorher angedroht wurden irgendwo. Das waren dann die, dass ich halt komplett aus der 7er Sieben- Nationalmannschaft ausgeschieden bin. Ja.
1: Hm. Hast du seitdem Siebener Nationalmannschaft gespielt?
2: Ähm, nein. Nein. Ähm, ich habe... Also ich bin damit auch damals bewusst sehr diskret umgegangen, weil ich mir selber gedacht habe, wenn ich eine gute Sportlerin und Rugbyspielerin bin, dann ähm, habe ich vielleicht wieder auch eine Chance, nominiert zu werden, weil Trainer ähm, das sehen werden, vielleicht, dass ich eine gute Spielerin bin und sich dafür einsetzen werden, dass ich wieder nominiert werden kann. Und das habe ich dann vor allem auch gedacht, als dann neue Trainer kamen. Ähm,
1: Aber das heißt, dass dann... also wenn ich das vielleicht sage, also dann war es so grundsätzlich nicht gewollt, egal welcher Trainer dann da ist. Also es war vielleicht auch nicht dann vom Trainer her die Entscheidung.
2: Ähm, ne, das war ja das Lustige, dass die, im, im, nach Michael Hook war Melvin Smith der hauptamtliche Sima-Trainer und ähm, er hatte mir gesagt, dass er mich gerne wieder nominieren möchte. Und, ähm, dass er mich auf die Liste geschrieben hat, sozusagen, auf die Nimonierungsliste, aber dass mein Name wieder gestrichen wird. Und das hat er, das haben wir zwei, drei Jahre in Folge gemacht. Also, ich habe immer weiter auch, war ich mit ihm in Kontakt und, ähm, ich habe weiter trainiert und Simon als war immer mein, mein, das war immer so mein Ziel irgendwo oder mein Wunsch oder ein Traum oder ich dachte mir, ne, also es gab ja nicht so wirklich Gründe, warum, oder ich, ich wollte da gerne spielen und die Nats- Melvin Smith hat auch, also er als Trainer hat auch gesagt, ich möchte dich gerne aufstellen, nur ähm, er hat dann auch relativ klar geäußert, dass Manuel Wilhelm das nicht zulässt, dass er mich wieder von der Liste schreibt. Und das hat dann wirklich, also das, das, ich weiß ganz genau, dass ich zwei Jahre in Folge jedes Mal zu Beginn der Saison wieder mit Melvin Smith dieses Gespräch hatte.
0: Ähm... Um. Vivian, wenn ich jetzt äh, Devil's Advocate spiele, ähm, und ich meine, wir kennen uns ja auch ein bisschen, was ist, wenn ich sage, äh, ja, die Vivian denkt sich das aus, die war einfach nicht gut genug.
2: (lacht) (lacht) Dann dann würde ich sagen, was würde ich dann sagen?
1: Hätte der Trainer dich trotzdem aufstellen würden? Also, du Mhm. hast ja mit dem Trainer gesprochen. Also, Mhm. Trainer hat gesagt, ich, ich glaube, du bist ja gut genug, ansonsten hätte er mhm. nicht diesen Gespräch mit dir geführt, oder?
2: Also, die genau, so wie er mir das sozusagen immer geschildert hat, war, ich würde dich gerne aufsetzen, du bist aufstellen, du, du bist gut genug, aber ähm, es gibt andere Positionen, die das nicht zulassen. Ähm, ich glaube, ich hätte es sehr geschätzt, hätte mir ein Trainer sonst einfach auch gesagt, George, wie ähm, mir du bist nicht gut genug? Ich pack oh. dich nicht auf die Liste. Wäre für mich mhm. voll in Ordnung. Also, weil ähm, ich hätte also, es super akzeptiert, also auf jeden Fall.
1: Du bist ja auch danach also nicht umsonst auch ein bisschen in der Welt gereist, also zum Beispiel Tribes und so hast du ja erwähnt, aber ich meine, zumindest in einem erweiterten Kader hättest du dazugehören können. Halt, ne? Also ich meine, vielleicht nicht immer bei den Top 7 oder Top 10, besonders mit diesen Sports-Datenplätzen, das genau ist ja auch, wie ja. Gesagt, diese professionelle und vielleicht warst du nicht auf der professionellen Ebene, aber schon hättest du dich auch nüchtern betrachtet im erweiterten Kader gesehen, oder?
2: Ich glaube schon. Ich war gerade, ich war Sportsoldatin, nicht aus, aus, aus welchem Grund ist man Sportsoldatin. Da habe ich zu den besten top sieben spielerinnen in Deutschland gehört sozusagen. Und dann ist man komplett raus und gehört zu, den, also zu gar keinem Kader mehr. Also, das ist was, was ja sozusagen rein faktisch irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar ist. Habe ich mich in dem Jahr so verschlechtert oder bin ich nie wieder so gut geworden? Weiß ich nicht. Ich habe das eigentlich immer sehr, sehr ernst genommen und das immer sehr als Leistungssport betrachtet und ausgeübt. Ne? Ähm, also ich meine,
1: es war vom Nachteil für die siebener Frauen Nationalmannschaft, dass du nicht mitgespielt hast. Also, wenn du halt nicht aufgestellt wärst oder geworden bist dann waren vielleicht nicht die besten Leute immer dabei. Also das hat im Grunde genommen auch eine Entscheidung für gegen, so quasi jemand ist auch so eine Entscheidung gegen, dass wir die besten Leute auf den Platz stellen und das würden wir alle so immer wollen, oder? Also ich meine grundsätzlich.
2: Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Also würde ich genauso sehen. Deswegen, es ist... ähm das, das Problem war ja, dass ich dann auch gar keine Chance mehr gehabt bekommen habe, das zu beweisen. Oder ähm, weißt du, dass man, dass man zum Lehrgang geht und dort spielt gegen die anderen ähm, ja. und ich merke, boah, ey, ich hänge richtig hinterher. Ich habe überhaupt gar keine Fitness. Ich bin langsamer als alle anderen und alle meine Pässe kommen nicht an und ich weiß nicht, was eine Schere ist. Wenn das bei einem Lehrgang passiert, ne, dann kann man das, dann kann man das, dann fühlt man das. Das reicht hier nicht so. Da muss ich mehr machen oder so. Aber diese Chance habe ich nicht mehr bekommen. Und das, obwohl man zwei Jahre hat war, das ist schon tricky, fand ich. Und ähm, vielleicht, also man würde dann sagen, oder ich würde jetzt sozusagen, Melvin Smith könnte man unterstellen, der wollte mich nie aufstellen und hat mir das nur erzählt. Aber seine Worte waren, ähm, ich würde dich gern aufstellen, aber es wird mir nicht möglich gemacht. Und es gab durchaus Situationen, wo er schon auch geäußert hat, ähm, wenn ich das mache, dann komme ich in Schwierigkeiten. Das, das wurde mir gesagt, das kann ich so weitergeben. Also ich, hab, ich weiß ich aus erster Hand sozusagen. Ähm, man kann sich jetzt überlegen, warum sollte, warum sollte ich das, warum sollte ich mir das ausdenken? Ähm, fällt mir nichts ein. So. Ich sag nur,
0: äh, also es ist jetzt unabhängig davon, äh, was ich denke oder so, aber ne, mhm. du verstehst worauf ich hinaus will es wird Total. Leute geben, die sagen. Die Vivian, die war einfach nicht gut genug, die will jetzt hier nachtreten oder so. Mhm. Äh, mhm. Aus irgendwelchen Gründen auch immer oder so. Und ähm, daher habe ich diese Frage gestellt, beziehungsweise mhm. so nachgedacht. Mhm. Ähm, aber das ja auch darauf geantwortet, ja.
1: Aber du warst ja im Nachgang, also wir haben, ja, also wir können ja das vielleicht auch das ist ein bisschen Gespräch erweitern, zu sagen, dass du auch in der Nationalmannschaft schon gespielt hast im Nachgang, aber nicht nur der Siebende, sondern nur der 15. Nationalmannschaft. Also irgendwie warst du trotzdem okay genug, dahin zu schaffen.
2: <lacht> genau, und die 15. Nationalmannschaft, ähm, das hat dann wieder funktioniert äh, unter Paul McGuigan und ähm, Dirk, Dirk Frase, die haben mich wieder in die 15. Nationalmannschaft nominieren können. Die, man muss dazu sagen, dass die 15. Nationalmannschaft ähm, angesiedelt ist oder angehört zur DRF, zu den deutschen Rugbyfrauen Und die Siemer-Nationalmannschaft gehört nicht zur DRF, sondern zum DRV sozusagen und ist da auch ähm, in der Obhut sozusagen unter den äh, Olympischen Sportarten gehört. Da kriegt er Förderung des DOSB und das ist dann sozusagen ähm, hat eine andere Ansiedlung im, im DRV. Also, ich sag mal, wenn es da wirklich eine bestimmte Person gab, die mich nicht auf einer Nominierungsliste haben wollte, hatte sie die Chance dazu in der 7. Nationalmannschaft, aber diese Chance hätte sie nicht gehabt in der der 15. Nationalmannschaft, weil es da nicht diesen Einfluss gegeben hätte. Habe ich mich jetzt zu kompliziert ausgedrückt, oder kann man dem folgen? (lacht) Ich habe es eigentlich verstanden. Okay. Ja, also es ist
1: quasi wie zwei... Bereiche und der eine Bereich hat so eine Leitung und das andere hat eine andere und deshalb ist es so ein bisschen wie in anderen Fenster zu vertrachten. Also du könntest dich da präsentieren in der 15. Nationalmannschaft. Dann.
2: Genau super. und ähm, da haben wirklich einzig und allein dann die, die Nationaltrainer halt das Sagen gehabt und ähm, der Vorstand oder das Präsidium des der DRF, aber nicht mehr ja. des DRV. Ja.
1: Warum bist Crazy. du damals, warum bist du damals, also hat, oder vielleicht anders gefragt, hattest du damals überlegt, in dem Thema, wo du halt ja, also aus dem Kader äh, suspendiert so wurdest, also hattest du überlegt, an, an jemand heranzutreten und das zu sagen, also du hast gesagt, das wurdest du halt irgendwie nicht so groß offentlich machen, aber gab es halt Leute, an denen du dran halt rangehen könntest, zu sagen, hey, das finde ich vielleicht nicht in Ordnung oder hm. warum werde ich halt hier meines Betrachtens unfair behandelt?
2: Ähm, ich habe das sozusagen ähm, immer mit dem, Na- also mit dem Nationaltrainer es Smith dann relativ, da habe ich schon auch sozusagen versucht zu sagen: Sag mal, wenn du mich nominieren möchtest, dann. Dann musst du dich dafür einsetzen oder warum warum ist das nicht möglich oder so ne und darüber hinaus also das genau mit der Suspendierung ich habe das nie sonst wirklich öffentlich gemacht ne auch ähm, ich habe damals mit dem Leiter des OSP drüber gesprochen in Köln und habe mir da Rat gesucht Ähm, und es war irgendwie klar was was schaffe ich damit wenn ich mich jetzt wenn ich an die was was kann ich umsetzen, was kann ich ändern, indem ich jetzt irgendwie hier an jemand anderes nochmal herantrete. Ich dachte mir, also irgendwie habe ich da keine keine Möglichkeiten gesehen, dass ich da irgendwie so einen friedlichen Weg für mich finde. Also ich hätte ja, okay, ich hätte das öffentlich machen können, okay, derjenige hat mich jetzt hier suspendiert, Punkt, okay. Damit hätte ich aber auch keine sieben Nationalmannschaften mehr spielen können. Oder ich hätte irgendwie mutwillig erreichen können, dass ich wieder für die Sima nationalmannschaft nominiert werden kann, dass man irgendwie das rechtlich regelt, keine Ahnung, ob es irgendwie sowas gibt, ob, es so, ob, ob sowas möglich gewesen wäre, dann hätte ich aber auch weiterhin in diesen Strukturen gelebt, die mir überhaupt nicht zugesagt haben und dann dachte ich mir, Nee, ich versuche es weiterhin wirklich auf diese sportliche Ebene. Das war wirklich mein Gedanke. Ich versuche einfach so eine gute Rugby-Spielerin zu sein, dass man, dass denn, dass die, National, dass, dass die Nationaltrainer ja. mich ähm,
1: nominieren muss, weil du gut genug bist. und so ungefähr, bist genau. Die dass die mich schon bestimmt.
2: betrachten, dass mhm. die schon sagen, ey, hier und sich dementsprechend dafür einsetzen. Das, ja. Und das habe ich irgendwie auch verlangt von Nationaltrainern. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich lange gedacht habe, boah, ähm, was ich hätte fast meinen Respekt noch verloren und dachte mir, warum schafft der Nationaltrainer das nicht, sich für die Spieler einzusetzen, die er haben möchte? Warum redet da jemand anders so mit rein? Das fand ich total krass. Aber man weiß ja nicht, was im Hintergrund abläuft, was derjenige vielleicht auch für Druck bekommt oder oder ob ich dann doch nicht so die wichtigste Spielerin war, für die er sich so aufabbern wollte. Vielleicht hat es dann dafür auch nicht gereicht. Ne? Also, dass man sagt, für die Spieler hätte man ähm, hier seine Hand ins Feuer gehalten, für andere nicht. So.
1: Hattest du das Gefühl, als dir das Ganze vorgefallen ist, du hast ja gesagt, mit Nevin Smith hast du darüber gesprochen, aber hattest du, oder am OSP, ähm, hattest du gefühlt, dass du die Anlaufstellen wusstest oder ähm, dass es dir bekannt war, mit wem soll ich darüber sprechen oder wo sind meine Anlaufstellen, wenn ich das teilen will mit irgendjemand oder hast es irgendwie... Mit den Leuten und das war's. Also war es also was ich damit oft sagen will, ist, war es dir bewusst, wo deine Anlaufstelle ist, wenn es dir damit schlecht geht?
2: Hm. Also meine Anlaufstelle war damals tatsächlich ähm, dann das OSP Rheinland, weil wir dort als Nationalmannschaft trainiert haben und es gab einen Leiter. Ähm, Michael Scharf war damals Leiter des OSP und mit dem habe ich gesprochen, der war so ein bisschen wie meine Vertrauensperson, kann man schon sagen. Ähm, Im DRV hätte ich das nicht gewusst, könnte ich dir nicht sagen, was ich da gesagt hätte, wer da meine Bezugsperson gewesen wäre, meine Vertrauensperson, meine Anlaufstelle, könnte ich dir nicht sagen. Ähm, Ich glaube dann halt auch wieder auf der anderen Seite mein Verein, also wo ich dann natürlich auch dann das erzähle, meine Erfahrungen da mitteile und da den Support bekomme. Ähm, ja, genau, aber sonst hätte ich nicht gewusst, glaube ich, an wen man sich da wendet und das vertraulich behandelt wird.
0: Mm-mm.
1: Ich habe ja noch eine Frage, wenn das halt okay ist. Also, mir fällt so ein, also, du, warum hast du mit Manuel Wilhelm nicht direkt darüber gesprochen? Also, ob also was das Problem war oder mhm. also warum hast du ihn nicht, ja, nicht konfrontiert, das ist das falsche Wort, aber wo, warum hast du nicht ges- Gespräch mhm. gesucht mit ihm, zu sagen, was was geht hier los, warum ist es halt so, ähm, was kann ich was ändern, was, was muss ich dafür tun?
2: Mhm. Ähm, es gab tatsächlich ein, ein Feedback, was ich auch von den Trainern dann bekommen hatte ähm, und das, das lautete von Michael Hook damals relativ schnell konkret, ähm, entschuldige dich bei Manuel Wilhelm. Das war so seine Ansage. Und das Gleiche hatte ich dann mit mit Melvin Smith. Er hatte ähm, mir gesagt, ähm, so als Begründung, warum er mich nicht nominieren konnte, konnte, ähm, hatte er mir gesagt, entschuldige dich bei Manuel Wilhelm und dann kann ich dich wieder nominieren. Das war so ein bisschen die Ansage, die ich bekommen hatte. Und ähm, das, wofür, das konnte ich nicht.
1: Wofür du Entschuldigung? Also, ja,
2: das habe ich mich auch gefragt. Ja. Also, wahrscheinlich, warum ich einfach gegen seinen Willen nach Dubai geflogen bin, ähm, ich gegen seinen Willen meine Freizeitbeschäftigung so mache, wie ich sie gerne gestalte. Ich habe es damals nicht verstanden und ähm, ich, ich muss ehrlich an, sagen. dass
1: du es dann auch nicht gemacht hast. Weil ich habe das
2: nicht gemacht. nee. Ich habe das nicht eingesehen. Ähm, und ich muss aber auch sagen, ich glaube, heute würde ich mir manchmal ein Gespräch dazu mit Manny Willem tatsächlich wünschen. Weil ich habe das Gefühl, ich habe da selber so viele Fragen, konnte so viel nicht nachvollziehen. Ähm, und damals ist man so irgendwie so durchgebrechert durch diese Situation. Das war irgendwie krass und es hat viel auf einen eingewirkt. Und dann kam so die Ansage, man wirst so suspendiert und so weiter. Und ähm, ich ich weiß gar nicht, ob er die Situation noch so kennt, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, aber ähm, ich würde da, glaube ich, echt gerne, ich wünschte, ich hätte noch mal konkreter mit ihm gesprochen, glaube ich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich, ich Ich erinnere mich gar nicht, ich müsste mal, mal in Mails gucken, ob ich da irgendwie vielleicht mal ihn noch mal geschrieben hatte, ob es da mal irgendwie eine Anfrage gegab, gab von mir oder ähm, ja, das hat auf jeden Fall nicht so konkret stattgefunden. Ähm, und jetzt, so im Nachhinein, denke ich mir, das wäre vielleicht nochmal ganz gut gewesen.
1: Okay. Okay. Ja, also, das ist halt natürlich, also, keine schöne Geschichte und es, ja, irgendwie wir sind hatte auf jeden Fall dankbar, dass du mit uns das teilen kannst und ähm, irgendwie das deutlich schildern kannst und bereit bist, die ganzen Fragen zu beantworten, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und ja, wir sind auf jeden Fall. Dankbar, dass du dir halt die Zeit nehmen kannst und das wirklich schritt für Schritt mit um uns durchzugehen und äh, ja, genau. Danke ja. Auf jeden Fall ja, habe ich
2: auch so mh, bisher noch wirklich tatsächlich nie gemacht, aber ähm,
1: also World Exclusive.
2: World Exclusive, genau. Bei <lacht> Forbes.
1: Ja. Äh, ja was nun? Bist du noch was am Herzen?
2: Jetzt sind wir ja richtig niedergeschlagen.
0: Ja, ein bisschen bedrückend ist es schon. Ja, Ja, aber man will ja positiv irgendwie in die Zukunft schauen und über Lösungen nachdenken. Fallen mir allerdings jetzt auch nicht ein. Also, was müsste man wo, wie verbessern? Wo muss man die Stellschrauben drehen? So einfach kann man das, glaube ich, nicht. Auf so, so schnell lösen. Wieder ja. so also vieles im Hintergrund, was wir wahrscheinlich gar nicht wissen, was andere gar nicht wissen. Ja, äh, ich bin gespannt. Keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, ähm, für unsere Folge heute ist es auf jeden Fall mehr als genug äh, Gesprächsstoff gewesen. Ähm, ich hoffe, ihr zu Hause könnt ja ein gutes Bild über die Sachen machen und auf jeden Fall, dass das es zu Diskussionen führt und wir sind ähm, ja. Glücklich, dass wir darüber sprechen könnten, Vivian. Sehr glücklich, dass du äh, bei uns ähm, der Verlauf quasi schildern kannst. Ähm, Ja, gerne. Und damit würde ich auch mal sagen, für heute ist es auf jeden Fall mehr als genug und es ist ja spät bei uns. Ähm, Deshalb würde ich mal sagen, vielen Dank, Big G, vielen Dank, Vivian. Vielen Dank euch zu Hause für zuhören und äh, ja, bestimmt hören wir nochmal bald voneinander. Also bis bald. Bye, Vorpass.
0: Donal Peoples und Georg Moltz auf meinsportpodcast.de